0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Sage. Sage, c'est une boîte internationale qui facilite la vie de millions d'entreprises dans plus de 20 pays. Grâce à des solutions qui gèrent de A à Z la comptabilité, la finance, la gestion commerciale ou la paye des entreprises de toute taille. Que vous soyez en start-up, TPE, PME ou grande entreprise, avec Sage, vous trouverez des outils sécurisés, conformes et adaptés au monde digital d'aujourd'hui. Faire la compta, envoyer des factures, recevoir des paiements, piloter son activité ou gérer la paye en quelques clics, tout ça deviendra un jeu d'enfant. Alors, allez faire un tour sur le site internet de sage.com, S-A-G-E. S -A -G -E. En plus, vous avez des versions en essai et des mois gratuits pour vous familiariser avec l'ensemble des outils. Enjoy! Salut Arthur! Salut Nicolas! Bon, comment tu vas Écoute, ça va super et toi Très bien, je suis très très heureux de t'accueillir sur euh, ce podcast, cette vidéo Les geeks des chiffres. On va passer un bon moment ensemble où euh, on va parler euh, de ton aventure, de ton expérience professionnelle et de l'endroit dans lequel tu bosses aussi depuis il y a un certain nombre d'années, qui est Conto. Euh, donc pour te présenter un peu rapidement, euh, donc toi, tu as fait euh, des études en comptabilité fait, globalement, tu as été au, au Master CCA, comptabilité contre Audit, au Mans, dans une ville que j'affectionne particulièrement parce que je suis natif de là-bas, tu vois. Et euh, tu as fait plusieurs expériences professionnelles en comptabilité avant d'arriver chez conto avec une mission euh, qui est assez peu commune après avoir fait un bagage compta. Donc, je te présente, enfin, je te propose plutôt, toi, de, de, de te présenter, de, de parler un peu de tout ça.
1: Euh, non, mais c'est top. Euh, déjà, je suis ravi euh, que, que tu m'aies invité. Et évidemment, c'était absolument euh, évident de répondre positivement euh, euh, surtout que bon bah il euh, y a il y a des invités euh, qui sont déjà intervenus et qui vont intervenir qui que je connais et qui qui, qui sont très intéressants donc je suis ravi aussi de faire partie de de, de ce panel et des gens que tu tu peux écouter euh, aussi euh, raconter ce que euh, ce qu'on peut avoir à dire et, et échanger ensemble, c'est une superbe occasion. Euh, alors, pas natif du Mans, mais, euh, mais bon, c'est quand même des gens bien, euh, ceux qui sont nés au Mans. Moi, je suis né, euh, je suis né à Angers, pas loin de là, mais, euh, mais en tout cas, j'ai passé effectivement une bonne partie de ma vie dans la région, dans la région du Grand Ouest. Euh, et effectivement, euh, pas mal de choses euh, avant d'arriver à, à des études de comptabilité. En comptabilité et j'ai fait ça avant tout en fait parce que euh, c'est la fibre entrepreneuriale qui m'a qui m'a guidé euh, depuis ma, ma sortie du, du lycée et puis euh, qui remonte déjà hein. d'ailleurs ça peut se voir à, à, à la barbe blanche on va dire <rire> euh, on, on, tu, on, tu sais
0: barbes... ce qui ah, tu m'étonnes <rire> euh,
1: et, et effectivement en fait la comptabilité euh, ça a été euh, ça a été un choix euh, que j'ai fait après avoir un petit peu euh, été touche à tout et, euh, et ça m'a surtout permis en fait euh, de de me dire que j'allais avoir tous les tous les atouts pour euh, être un bon entrepreneur et avoir la bonne boîte à outils de l'entrepreneuriat. Euh, C'est pas euh, spécifiquement pour l'amour des chiffres que j'ai fait de la comptabilité, même si euh, euh, effectivement ça m'a ça m'a quand même permis de de me de de, de comment dire de m'accomplir à ce niveau-là. Ouais. ouais, tout à fait. Euh, et, et, et donc, euh, je suis allé vers l'étude de comptabilité après avoir découvert, en fait, un premier cours de compta en école de commerce, euh, à, à Marseille. Euh, là, voilà, j'étais déjà parti euh, voyager un peu à droite à gauche. Euh, et donc, j'ai décidé de, de faire l'étude de comptabilité en revenant au Mans, euh, après mon, mon épopée marseillaise. Et, et puis, euh, et puis là, ça a été, euh, euh, des bonnes et des moins bonnes choses, mais ça a vraiment modelé mon, mon parcours et façonné mon approche euh, de ma vie professionnelle. Euh, donc, en fait, je dirais que ça a été vraiment le, le, le tournant et l'élément déclencheur. Euh, et ça m'a permis ensuite eh bien d'aller sur d'autres sujets euh, et de faire le lien en fait avec la comptabilité et à quel point la comptabilité ou en tout cas la culture comptable et la culture juridique euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir et, et ce bagage qu'on peut constituer tout au long de ces études peuvent en fait permettre d'évoluer après dans les entreprises à euh, des postes euh, qu'on n'imaginait pas au moment où on fait ces études là euh, et c'est vraiment ça qui m'a permis aujourd'hui euh, d'être chez Conto depuis effectivement tu l'as dit plusieurs années, euh, bientôt quatre ans euh, et, de, et de faire des super trucs euh, dans euh, une fintech qui est aussi une espèce, enfin une catégorie un peu ovni qui existait moins euh, il y a effectivement quelques années et qui sont vraiment en train d'éclore et, et, de, et de faire les gros titres de l'actualité. Mais aussi comme, comme dans d'autres startups en fait, euh, qui font du, ce qu'on appelle du B2B. Parce qu'en fait, quand on fait du B2B, il faut comprendre ses clients. Ses clients, c'est des business. Et donc, quand on a une culture euh, économique et juridique du business, eh ben, forcément, on est plus à l'aise.
0: C'est hyper intéressant. Donc, toi en fait, à la, à la base, quand tu as démarré tes études, tu as fait une école de commerce, et donc c'était quoi la spécialisation Tu as découvert la compta dans les études, mais tu t'es dit que pour devenir entrepreneur, c'était une compétence que tu devais acquérir.
1: Tout à fait. Euh, tout à fait, donc euh, pour répondre à la, à la première question et un peu ce qu'a commencé, ou qu a commencé euh, ou à la love story entre guillemets avec la compta, c'est euh, effectivement l'école de commerce à Marseille, donc euh, comme je l'avais dit euh j'ai fait euh, un peu d'économie à la fac, Comment Ensuite, j'ai fait un petit peu de pharmacie. Je me suis tenté à ces études médicales, euh, puisque mon père est professionnel de santé. Donc, ça n'a rien à voir. Euh, je et puis, tout le monde sait qu'on qu cherche un petit peu à cet âge-là. Et, euh, et puis, en fait, après, j'ai fait, fait ce concours post-bac pour entrer dans une école de commerce, qui était un petit peu, euh, euh, bon, euh, je ne sais pas quoi faire et j'ai envie de, comment dire… Euh, élargir le plus possible mon, mon champ de, des possibilités par la suite. Et je suis allé faire, euh, du coup, euh, euh, Euromed Marseille, qui s'appelle plus euh, comme cela, et, et dedans, il y avait effectivement dans mon cursus des cours de compta. Et ça a été ma première approche avec qu'est-ce qu'un compte de résultat, qu'est-ce qu'un bilan, qu'est-ce qui se passe dans un compte de résultat, les plus, les moins euh, Où est-ce qu'on met ça ensuite dans un bilan Donc vraiment une approche très déjà technique finalement de la chose euh, qui n'a rien à voir avec la profondeur des études de compta euh, par la suite. Et euh, quand on fait une filière CCA ou un DSCG, on voit, on voit mille autres choses. Euh, mais c'est déjà ça qui m'a piqué et qui m'a qui m'a fait euh, me dire qu'en fait, euh, c'était ultra intéressant quand on voulait monter une boîte, euh, évidemment de regarder ce qui se passait euh, avec ses clients, etc., etc., mais surtout de comprendre ce qu'il y avait sous le capot et ce qui se passait d'un point de vue économique. Euh, et donc, euh, bah, ma réflexion a été nourrie comme cela. J'ai quitté cette école de commerce dont la spécialisation était le commerce international. Donc, euh, plutôt que de partir en échange international, euh, eh bien je suis un peu revenu euh, aux sources. Et là, j'ai dit, ok, je, je veux faire de la compta et faire cette filière CCA. Euh, ou en plus euh, bon l'approche était, était de le faire à la fac mais on était une toute petite promotion donc euh, euh, ça faisait comme une école en fait et ça été ça a été, okay. euh, été d'ailleurs des, des, des super moments euh, j'ai pu apprendre dans un contexte très serein avec un enseignement euh, bon certes assez académique et théorique euh, on pourra discuter effectivement des limites de cela mais, mais en tout cas ça a été intéressant parce que bah, après j'ai fait du droit euh, on connaît le tronc euh, de, de, de tous les droits qu'il peut y avoir euh, dans la formation des CG qui est pour moi absolument euh, euh, richissime en termes de contenu et de connaissances générales qui aident dans la vie de tous les jours, tous les types de comptes, euh, l'approche de finances d'entreprise aussi, euh, etc., etc. Et donc là vraiment, je me suis, ouais, je me suis épanoui et je me suis dit bah, je me suis pas trompé, c'est vraiment la, la vraie boîte à outils euh, du de l'accompagnant, du bras droit du chef d'entreprise. Euh, et quand on a envie d'entreprendre, la première chose qu'on a envie de faire, c'est comprendre. Euh, avant d'y être entre guillemets euh, les, les mains dedans euh, comprendre ce que fait le chef d'entreprise au quotidien et pour moi l'expert comptable était la meilleure personne pour cela et celui aussi qui touche euh, non pas une activité, un domaine d'activité mais tous les domaines d'activité parce que l'expert comptable assez rapidement on va en stage et on comprend qu'en fait euh, il gère des commerçants, des artisans, il gère des ETI, il gère des PME, des problématiques qui sont pas du tout les mêmes euh, des mêmes tailles d'entreprise qui sont sur des secteurs qui sont complètement différents avec des chiffres d'affaires différents, des rentabilités différentes et en fait, c'est absolument euh, captivant et, euh, et, et ultra intéressant de comprendre pourquoi un business marche plus qu'un autre, etc. etc. Et, et donc, moi, c'est là-dedans complètement que je me suis épanoui effectivement pendant mes, mes années d'études.
0: Alors, c'est marrant. Toi, tu voulais devenir entrepreneur déjà en entamant tes études directement Tout en école fait. de commerce. Est-ce que tu voulais devenir être entrepreneur dans euh, la comptabilité Est-ce que tu voulais faire expert comptable C'était quoi un peu ta, ta vision à cette époque
1: euh, alors non, effectivement, je, je fais partie de, de ceux. Euh, je pense qu'il y en a. Euh, c'est pas souvent euh, dit parce que, euh, bon bah, quand on fait souvent un cursus, on évite de d'arrêter à la fin et de dire, bah, j'ai appris un métier. En fait, je vais je vais en faire tout un autre. Mais en tout cas, c'est des choses qui deviennent euh, quand même un peu <rire> plus euh, euh, un peu plus euh, mises en avant aujourd'hui parce qu'en fait, euh, on se rend compte que euh, ce qui compte, c'est plutôt ce qu'on appelle les soft skills et pas forcément les hard skills. Donc, des gens apprennent un métier et puis du tout au tout, euh, ils apprennent à faire autre chose parce qu'en fait, ils ont acquis un bagage. Euh, euh, je dirais, de soft skills qui leur permettent de, de passer de l'un à l'autre. Donc moi, j'étais déjà dans cette approche de me dire euh, « Non, non, je vais apprendre à être expert comptable pour ne surtout pas être expert comptable euh, ». Je dirais que mon, mon, mon cursus m'a décidé et ma confrontation aussi euh, au métier de l'expertise comptable euh, au Mans, dans le contexte que c'était euh, à cette époque-là, etc. Euh, on était aussi en plutôt vers 2008, euh, 2010, donc il y avait eu euh, la crise euh, économique, donc il y avait beaucoup de boîtes qui périclitaient aussi. Enfin, il faut se remettre un peu dans ce contexte que, qui, qui remonte, mais qui a été euh, qui a été euh, quand même euh, un, un long passage. Euh, et donc par rapport à cela, euh, moi c'était euh, OK expert comptable parce que je vais apprendre à être entrepreneur. Et pour moi, on peut apprendre à être entrepreneur. C'est un peu un débat. Euh, euh, qui soulève par ailleurs euh, mais moi ça a vraiment été ça l'idée et, euh, et donc en fait le leitmotiv c'était l'entrepreneuriat euh, et euh, justement pas dans la comptabilité je suis quelqu'un qui, qui a toujours eu pas mal d'idées euh, la problématique avec les idées quand on en a beaucoup c'est qu'il euh, faut passer à l'action euh, il faut les mettre en oeuvre et, et voilà et donc parfois on se sent un petit peu démunis euh, et désoutiller euh, face à cela, en se disant « Bon, ok, j'ai des supers idées, mais maintenant, euh, qu'est-ce que je fais C'est quoi la première pierre C'est quoi la deuxième ?» Etc. Et pour moi, euh, voilà intellectuellement, et aussi, euh, euh, on va dire, en termes de confiance en soi, ça a été le, le meilleur euh, meilleur parcours pour l'apprendre. Et ensuite, euh, on pourra en parler effectivement après, mais le mettre aussi euh, euh, en... Enfin, le, le, le mettre euh, en... En route et l'expérimenter au sein d'une entreprise euh, et d'une startup comme Conto, puisque j'ai quand même un, un scope assez, assez libre euh, et, 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 ça, et ça fait appel à mes capacités et à mes et à mon expérience en entrepreneuriat, ce que je fais chez Conto.
0: Alors, on va revenir sur cette expérience sur Conto, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est... Là, c'est un nouveau métier qui est créé pour toi, tu vois. Là, c'est un métier euh, qu'on va voir nulle part, celui-ci que tu es en train de, de, de faire dans cette boîte. Mais à, avant d'y aller, peut-être que je vais garder un peu le suspense, tu vois. Euh, une fois que tu as fini tes études, j'ai vu quand même que dans ton parcours, tu as bossé en cabinet comptable. J'ai vu que tu en as fait plusieurs, euh, si, 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 si j'ai bien lu. Qu'est-ce que tu en as retiré comme information Alors, c'était à l'époque de 2012-2013, je pense. Donc, ça remonte à... Euh, à.
1: peu près par là, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, entre ça remonte 2012 à. 2012 près... et
0: 2014. OK. Donc, ça remonte entre, allez, entre 10 et, et, et 8 ans. Euh, C'était quoi ton expérience pro à l'époque? Qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu as trouvé? Euh... Bah, je sais pas, raconte-moi un peu cette expérience pour qu'on puisse un peu euh, en discuter du coup. <coughs>
1: euh, j'ai, euh, j'ai un peu appris le le meilleur et, et aussi euh, le pire, parce que euh, c'est ce qui a terminé de me, de me convaincre euh, que je ne souhaitais pas faire ce métier, en tout cas tel qu'on me l'avait euh, présenté ou tel que je m'y étais confronté. Et donc, euh, j'ai appris euh, bah, la première vie finalement en, en société, euh, société dans le sens euh, entreprise, euh, donc euh, comment on se comporte avec les autres, c'est quoi les interactions, etc. Et, euh, et donc, euh, cette approche universitaire que je suivais avec ces stages qui était pas très long, hein. euh, mais en même temps, euh, quand on est en stage euh, et en étude, on se dit les stages sont toujours trop longs, et en même temps, une fois qu'on les a faits, on se dit finalement c'était peut-être un peu court, euh, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va y trouver, etc. Mmh. Mais euh, effectivement, alors sur mes trois stages, en gros, puisque euh, je suis arrivé à peu près en licence 3 euh, CCA, euh, stage de licence, stage de M1, euh, je les ai faits en cabinet, et l'autre je l'ai fait en cabinet d'administrateur judiciaire, donc ça euh, ultra intéressant. Et donc ces deux stages en cabinet, l'un je suis allé dans un plutôt gros cabinet. Euh, et l'autre, j'étais dans un tout petit cabinet plus à taille humaine, puisque dans le premier euh, gros cabinet, j'avais n'avais justement euh, pas trouvé ce lien euh, euh, finalement euh, social. Euh, on était sur un plateau et puis il y avait des équipes avec des chefs de mission, etc. Donc, euh, j'ai découvert cette organisation et puis un peu le travail euh, répétitif euh, bah, à notre âge, hein, euh, à notre niveau d'études, bah, de saisie euh, et de saisie euh, à la main. quoi. C'est-à-dire que quand on fait, euh, je me souviens, une révision de SCI, <rire> on saisit le relevé bancaire, etc. Et, 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 et tu voilà, déroules quoi, quoi et tu déroules. Et, euh, et là, tu te demandes pourquoi tu es là. Quoi. Et donc, euh, c'était vraiment ça. Et et donc pourtant, on était dans un grand cabinet, donc normalement qui était euh, équipé euh, et qui avait euh, un board pour réfléchir à cela et à comment on pouvait automatiser ou en tout cas simplifier... Euh, cette partie euh, qu'aujourd'hui, justement, on pointe un peu du doigt. Euh, et ma deuxième expérience, ça a été donc dans un cabinet plus à taille humaine. Et là, je pensais, euh, du coup, être plus impliqué sur des dossiers, etc. Et en fait, ça a été tout le contraire. Ça a été, pareil, euh, limite pire, parce qu'en plus, c'était plus long euh, en M1. Et ça a été que de la saisie. Euh, et très peu, finalement, d'appels à mes capacités analytiques, euh, à mes capacités de synthèse ou des choses comme ça que finalement on a envie de mettre euh, bah, de mettre à profit euh, et qui nous voilà qui font de la vraie valeur ajoutée quoi. Euh... C'est clair.
0: Parce que en fait toi tu avais cet esprit entrepreneurial et en dans, en tout cas dans ce que j'écoute et ce que j'entends tu vois, c'est que c'était presque inconcevable de rester euh, sur ton bureau à faire euh, du pur opérationnel sans être vraiment dans l'interaction et dans le conseil que tu pouvais apporter aux aux entrepreneurs, quand bien même tu avais une petite expérience parce que tu étais encore dans les bien études. Sûr. Mais tu avais cette, cette envie intellectuelle de pouvoir te confronter et ça, c'est ce que tu n'as pas trouvé. Mais c'est ce que tu aurais, en fait. aurais aimé avoir, en fait.
1: C'est ce que j'aurais aimé avoir. Et au-delà du fait que, je, euh, loin de moi, l'idée de, de sortir de mon scope et d'outrepasser euh, euh, mon rôle, parce qu'évidemment, tu es en stage, tu es en stage, tu es là pour apprendre et surtout pas pour, pour dire, euh, mais ce euh, ça, ça serait plus toucher à l'accompagnement de, de, de ces personnes qu'on met dans des cabinets, qu'ils soient stagiaires ou non, mais plus les faire participer, à euh, là où on rencontre les clients là où les choses se discutent, là où on prend mmh. de la, on, on prend de la hauteur euh, et, et voilà et sortir un petit peu du, euh, du, du commun donc euh, tu fais la compta tu saisis mais une fois que tu as fait ça, tu as produit quelque chose euh, tu as produit un résultat qui est euh, bah, euh, un bilan etc Et, et, et ce qui m'a manqué presque c'est le moment où c'était présenté aux clients pour comprendre en fait ce que j'avais fait, qu'est- ce que ça entraînait derrière etc. Et, et c'est ça qui était le plus frustrant, en fait, en quelques mois de stage, et qui m'a fait dire, euh, OK, en fait, euh, l'expert comptable, il est dans son bureau au bout, il a la meilleure place. Euh, moi, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le passage obligé, mais ça me plaît pas trop. Euh, et en fait, je me dis, bah, est-ce que c'est est la place de cet expert comptable que j'ai envie d'avoir La réponse est non. Et donc, je me dis, je vais je vais m'épanouir autrement. Et c'est là où, effectivement, à partir du, m, du Master 2, le, le choix était vraiment fait et, et arrêté.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et c'est très puissant. Alors, moi, je me suis, à titre personnel, retrouvé aussi un peu dans la même situation que toi. Et d'ailleurs, c'était en 2012-2013 puisque moi, j'ai bossé en cabinet, mais vraiment moins d'une année. Et à la limite, bon, ça va, j'ai eu de la chance d'avoir un expert comptable qui m'a, qui m'a, qui m'a un peu rentré dans cette, dans cette vision du bilan. Mais c'est vrai que j'avais, à l'époque, mais après, ça a changé aussi aujourd'hui puisque avec les outils, il y a beaucoup de, de cabinets qui, qui changent un peu la donne. On pourra en discuter après. Mais, je pense que quand on est étudiant, après, je sais pas, tu, tu peux me partager aussi ton point de vue, c'est aussi d'être euh, euh, assez euh, assez un peu, entre guillemets, un peu intransigeant avec euh, le cabinet dans lequel on va bosser ou on bosse pour vraiment euh, essayer de s'assurer d'être, euh, d'avoir cette possibilité de pouvoir être aussi proche des entrepreneurs et pas être que dans... Bien sûr, tu vois dans, dans la prod parce que cette richesse intellectuelle, ce qui fait que peut-être que si t'avais eu ça, peut-être que ça aurait été complètement différent dans ton esprit, tu Exactement. vois. Tu aurais dit, mais Exactement. je vais me faire un cabinet, ça va être ouf, tu vois.
1: C'est ça. Ouf. Parce qu'en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, je travaille avec des experts comptables. Euh, je vois l'envers du décor. J'ai une profondeur, si tu veux, de d'approche de, de, et de et je vois un décor qui est complètement différent, que j'aurais dû voir selon moi en cabinet à l'époque. Mmh. Euh, même si les cabinets, euh, on va dire, de taille euh, avec un associé et trois collaborateurs au Mans euh, euh, en 2014, c'était ce que c'était. Euh, et ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, ça aurait dû me permettre effectivement de me projeter et de me dire, euh, eh bah, oui, en fait, c'est ça. Le... Tu peux être chef d'entreprise d'un côté, t'épanouir là-dedans. Euh, et conseiller d'autres chefs d'entreprise euh, comme l'expert comptable le fait. Et là où est sa valeur, et, et c'est là où en fait, il, il génère aussi et il crée ce, ce taux de fidélité qu'on voit dans toutes les études, qui est énorme euh, d'une entreprise auprès d'un cabinet expert-comptable et qui fait que euh, les, les, les entrepreneurs sont fidèles à leur expert-comptable.
0: Alors, une fois que tu as fait cette expérience en cabinet, donc qu'est-ce que tu t'es dit Je fais quoi donc, euh, moi, j'ai vu dans, sur ton profil, tu as, des, des, as, as fait plusieurs formations dans le développement informatique, je crois, etc. Es, Est-ce que tu t'es cherché C'était quoi un peu l'idée après
1: Alors, l'idée après, c'est euh, de finir le master, euh, CCA, donc là, stage en, en administration, enfin, euh, chez un administrateur judiciaire. Donc là, on voit l'envers du décor, enfin, euh, le mauvais décor. Donc là, on voit des entreprises qui périclitent, on voit des entreprises qui vont pas bien. Euh, on touche à un pan du droit qu'on apprend, évidemment, dans ce cursus, hein, le droit des entreprises en difficulté. Euh, matière à part entière, euh, extraordinaire. Et là, je me dis, bon, ça me plaît. Donc déjà, je vais faire un stage là-dedans. Euh, je vais arranger tous les jours avec ma voiture, tous les matins pendant six mois. Euh, et je rentre le soir. Et, euh, et là, je me dis, bon, est-ce que je continue là-dedans Est-ce que je me dis, je fais un droit, un master, pardon, en droit privé euh, Entreprise en difficulté. Finalement, je me dis non, euh, euh, pas de défocus, euh, c'est l'entrepreneuriat, etc. Donc là, je me dis ok, les études, euh, je stoppe euh, pour le moment et je me lance euh, en entrepreneuriat en me disant bah, je vais monter une activité. Euh, et là, en fait, euh, ce qui me permet de mettre le pied à l'étrier, c'est euh, euh, plutôt un besoin familial. Donc, euh, mon père qui est euh, professionnel de santé, qui a des besoins en gestion de projet euh, dans un cabinet euh, euh, d'orthodontie euh, avec pas mal de collaborateurs, un grand cabinet puisque en province euh, ils ont l'avantage la, de pouvoir être grand ces cabinets versus euh, en métropole petite spécificité mais en tout cas euh, en tout cas je me lance là dedans et je me dis bon on va faire du conseil aux entreprises et euh, prestations intellectuelles, c'est aussi ce qui me ce qui va m'épanouir etc donc ça c'est ma entre guillemets mon moyen de passer à l'action après tout ce que j'ai appris et là, je réapprends énormément de choses qui n'ont évidemment rien à voir avec la compta, puisqu'en fait, avant de faire de la compta pour son entreprise, euh, prendre des décisions légales, financières, il faut euh, faire de la clientèle, il faut faire du business dev, il faut faire etc. Donc là, euh, confronté à la réalité de ce qu'est de lancer un business aussi et euh, aussi faire le constat que tout ne s'apprend pas sur les bancs de l'école et qu'il faut euh, il faut aller au charbon. Donc, euh, je fais ça pendant, euh, pendant un an et demi, deux ans à peu près. Et puis, euh, bon, ça décolle pas plus que ça. Et pendant ce temps-là, bah, euh, quand on est à son compte, évidemment, on a du temps libre. Et, et euh, je m'intéresse à euh, tout ce qui est tech, start-up. On commence de plus en plus à parler des start-up. La French tech, je ne sais pas quand elle se crée, mais à mon avis, on n'est pas très loin. Euh, et les salons de l'entrepreneur à Paris qui commencent à attirer beaucoup de monde, etc. Et donc, euh, je m'immerge dans cet univers pendant, euh, euh, pendant euh, au moins un an, deux ans. Et, et, et là, je me dis, OK, le code informatique, ça me paraît être... Euh, une espèce de, de, de comment dire de, de compétence euh, ah clé, ouais. tout à fait, un prérequis, tu as raison, euh, pour être présent parce que développement Internet, c'est à la fois faire un site Internet, c'est faire une petite application si tu as besoin de vendre un produit ou un service, etc. etc. Je m'intéresse à cela et euh, en parallèle, je me dis, bon euh, finalement, ma formation entrepreneuriale n'est pas terminée. En plus, je suis au Mans et mon réseau est assez limité. Donc, euh, je vais tenter euh, une formule en école de commerce euh, de nouveau sur une année. Et en parallèle, je donc m'inscris à une, une école de code informatique qui s'appelle Le Wagon euh, et que je recommande évidemment euh, grandement. Euh, je connais d'ailleurs des experts comptables qui l'ont faite cette cette école et, et franchement, euh, je trouve ça la génial bonne presse,
0: que... hein. la super bonne presse. Hein. Franchement, ils non, sont non, la super fonds. bonne
1: presse. Moi, je l'ai fait à Lyon en plus, donc euh, petit euh, petit cursus. Ils sont lancés à Paris, mais à Lyon, c'était vraiment euh, ultra familial, etc. Et, et donc en parallèle je, je suis pris à l'EM Lyon et là bon système de l'école de commerce on va pas forcément revenir dessus mais voilà une année c'est de l'intensif il y a le réseau des alumni, etc Donc là ça m'ouvre un peu les portes mais je coche cette case de ok je vais avoir un stage normalement qui va être cool et, et en plus j'ai fait du code informatique donc Là, je, je solidifie, si tu veux, ma culture. J'ai une culture tech, une culture économique et, et juridique. Et puis, je vais retravailler un peu l'entrepreneuriat, l'approche à le Lyon. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, ça, c'est 2018, euh, 2017-2018. Et puis, 2018, euh, l'aventure commence chez Conto. Et, euh, et c'est mon stage de fin d'études. Et à presque 30 ans, en fait, je rentre chez Conto. C'est mon premier job euh, et je suis stagiaire.
0: Oh, trop cool, ah, franchement c'est incroyable, on va dé dé débuguer tout ça. Alors, Conto c'est quoi précisément Est-ce que tu peux tu peux l'expliquer de manière simple à des personnes qui qui connaissent pas forcément
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, Conto c'est tout simplement, euh, vraiment en quelques mots, euh, c'est un compte pro pour les entreprises. Euh, voilà, on... On va, on va s'intéresser à la France, mais on est évidemment présent, euh, euh, et c'est ça qui rend l'aventure extraordinaire aussi euh, en, en Europe, euh, dans trois autres pays, donc on est dans quatre pays au total, mais on a démarré en France avec la promesse de permettre aux entrepreneurs d'ouvrir un compte pro en quelques minutes depuis leur canapé, qu'il soit 15h de l'après-midi ou 3h du matin. Et on a rajouté à cela assez rapidement aussi la possibilité pour les créateurs d'entreprises, parce qu'on n'a surtout pas oublié les créateurs, de déposer leur capital social en ligne, et d'obtenir un certificat de dépôt, ce fameux sésame, euh, en 72 heures. Et, et là, ça a été le, le déclic, en fait.
0: Et, et, et alors, euh, moi, je suis client chez conto donc je peux vous le dire, allez-y, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est une dinguerie à quel point c'est facile. Mais qu'est-ce que c'est euh, Quelle est la différence notoire que tu peux, euh, que tu peux euh, définir par rapport à une banque traditionnelle parce que c'est pas vraiment une banque en fait, en tout cas pas pour le moment.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et, et là-dessus, euh, bon, entre les rappels à l'ordre entre guillemets euh, réglementaires et euh, donc des, des banques traditionnelles qui, qui voient un petit peu aussi le marché se faire grignoter, et effectivement notre positionnement statutaire euh, qui est un établissement de paiement. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, euh, nous on n'est pas sur des bases de, de, de marketing sur le sur le mot banque. Euh, on est un compte pro. Euh, on est un compte courant pour l'entreprise, euh, on est un compte d'exploitation, euh, on est un outil de gestion financière pour les plus grosses boîtes. Euh, et donc la différence majeure avec les banques traditionnelles ou les différences majeures, elles se font autour de trois piliers qui ont été euh, aussi les constats d'Alex et Steve quand ils ont euh, créé Conto en fait en 2016. Euh, eux, ils sont entrepreneurs, euh, ils galèrent entre guillemets et euh, leur relation avec leur banque professionnelle est, est, est pas satisfaisante. Euh, il faut pas oublier qu'à cette époque-là, on a les banques en ligne pour les particuliers qui commencent à émerger aussi. Euh, on a des, des, des Européens qui prennent évidemment le problème à bras-le-corps, euh, sans parler de ce qui se passe outre-Atlantique sur un énorme marché de 450 millions de, de consommateurs euh, euh, B2C. Donc euh, voilà, ça, ça explose. Euh, et donc, ils se disent, euh, ouais, mais pour les pros, il n'y a pas l'équivalent de la banque en ligne. Euh, donc, ils se disent, la, la première brique, c'est le compte pro. Et donc, euh, ils vont le faire très facilement euh, autour du prix un prix attractif puisqu'ils se rendent compte que le prix pratiqué par les banques traditionnelles est souvent assez élevé et à minima euh, assez peu transparent, donc avec des facturations qui sont assez floues, donc personne Pour ne un... quoi que ce soit ouais. et si tu veux chercher, tu t'arraches les cheveux.
0: Pour un service aussi qui est assez, euh, qui est assez euh, nul quoi, franchement, enfin désolé. Voilà, mais... et donc
1: tu as touché au deuxième point qui va un peu de pair c'est-à-dire que quand on paye quelque chose, on aime bien avoir du service et donc déjà si on paye cher et qu'on n'a pas de service, on est doublement frustré. Donc nous, on a plutôt créé l'inverse en disant euh, un prix compétitif, attractif, pas non plus gratuit, parce que hein, aujourd'hui, surtout en B2B, à un moment, le service se paye, euh, et euh, un service client ultra réactif. Alors certes, tu ne connais pas le nom de ton conseiller, mais par contre, euh, tu as des réponses euh, à tes questions d'entrepreneur en 15 minutes. Au début, c'était 5 jours sur 7, puis 6 jours sur 7, et aujourd'hui, 7 jours sur 7. Euh, le dernier pilier, c'est aussi l'expérience utilisateur, parce que quand tu construis des applicatifs, Surtout en 2016, tu commences à avoir ces problématiques du X, etc. Et qu'en fait, les banques traditionnelles ont complètement délaissé. Donc en termes d'applicatifs, tu vas retrouver des choses qui sont euh, là où tu aimes passer du temps et là où tu as l'habitude de passer du temps aussi en tant que particulier, donc ton smartphone. Euh, évidemment, euh, euh, digital first et euh, smartphone first, euh, c'est la tendance et euh, aussi une application, évidemment, euh, web, sur laquelle tu vas pouvoir te connecter partout dans le monde, évidemment pas que tu installes sur ton ordinateur. Bon. Euh, mais les banques traditionnelles, euh, elles ont aussi oublié, entre guillemets, ce qui se passe sur leur interface et ce que tu peux faire au-delà avec tes informations financières. Et là, Conto prend tout de suite aussi le pari de construire des applicatifs qui servent à l'usage dans Conto, mais aussi de permettre d'exploiter ces données. Donc, euh, la collaborativité du compte, j'invite des collaborateurs et mon expert-comptable mais je peux aussi exporter mes données et plus tard on le verra euh, je vais carrément intégrer conto dans mon écosystème d'outils euh, de gestion ou de comptabilité avec mon expert-comptable.
0: OK, euh, très clair. Toi quand tu es arrivé, donc toi tu as commencé par un stage, c'était quoi tes missions au début et pourquoi on t'a recruté Qu'est-ce qu qu qui a fait que on t'a pris toi et pour faire quelle mission au début
1: euh, alors ce qui fait qu'on m'a pris moi, il faudrait demander à la personne qui m'a recruté, mais en tout cas je la remercie et, et elle s'appelle Gabrielle elle, elle, elle est partie depuis vers de nouvelles aventures mais en tout cas, euh, ça a été vraiment euh, elle qui m'a qui m'a donné ma chance euh, je dirais que euh, déjà j'ai su euh, ce qui était Conto et, 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 et ce qu'allait est non pas devenir Conto, mais ce que pouvait devenir Conto. C'est-à-dire que Conto, je l'ai découvert justement à un salon des entrepreneurs. Je vois Alexandre Pro, qu'on appelle Alex, qui, qui pitch Conto sur une scène. Et je me dis wow, « Waouh, ce truc-là, bon c'est petit, ça a l'air assez prometteur, ça a l'air assez fou. » Et je me dis « Bon, allez, je tente ma chance, c'est le moment où je cherche un stage, j'y vais, donc je me renseigne. » Et quand même, quand tu quand as fait des études de comptabilité, etc., tu dis bon, le compte pro, les banques, le, le, le compte bancaire, les, les opérations bancaires. En plus, ta as as un justificatif. Bon, il y a des composantes de la comptabilité qui sont assez fortes là-dedans. Et donc, effectivement, quand je vais en entretien, j'y vais avant tout pour faire un stage de, de, de business dev entre guillemets, mais en gros de développement partenarial ce qui m'avait manqué sur ma première expérience. Donc là, je me dis en fait, je vais renforcer cette capacité euh, et cette compétence de, de sales, entre guillemets. Euh, donc toujours objectif euh, entrepreneuriat. Et euh, je vais aller apprendre dans cette boîte euh, à faire des partenariats, ce qui est un peu plus cool que de vendre un produit à des clients. Et donc, Gabriel me, me prend sur cette base-là en me disant, bon, tu as un background d'expertise comptable, ça pourra nous aider. Donc euh, ça, on prend, nice to have. Mais euh, surtout... Euh, bon, euh, as un peu d'expérience, etc., on le prend pour faire des partenariats. Donc, euh, on me prend au début pour développer l'écosystème euh, incubateur-accélérateur et accompagnant de créateurs d'entreprises dans l'écosystème dans lequel on est, donc évidemment à la base, en 2018, parisien, et puis au fur et à mesure, euh, un petit peu au-delà, euh, dans, dans les grands euh, bassins économiques vois, français. Mais ce qui est ça va pas durer ton... très longtemps.
0: Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, tu vois, c'est que quand on analyse un peu la chronologie de l'histoire, un, hein, euh, tu faire... avais une vision entrepreneuriale, d'accord Donc, tu as commencé à faire une école de commerce. Tu as découvert la compta. La compta, ça a véhiculé quelque chose chez toi. Donc, tu as fait des études en comptabilité. Une fois que tu as fait tes études en comptabilité, tu as fait des stages en compta. Ensuite, tu as euh, créé ta propre entreprise. Ensuite, tu es parti faire une composante un peu technologique puisque tu as appris au wagon à développer des applications, des sites internet. Et à la fin, tu te retrouves dans une boîte qui finalement regroupe toutes ces composantes qui sont importantes parce que Conto ça reste quand même une grosse boîte technologique aussi tu vois où la tech prend une grosse dimension et en fait dans tout ton parcours en fait ça a du lien pour finalement en tout cas aux prémices de son stage et tu m'en raconteras après la suite de mobiliser tout ce que tu as fait par le passé sur quelque chose qui en tout cas t'animait à ce moment là quoi. là tu sentais qu'il y avait un truc et, et, et donc c'est intéressant aussi c'est que euh, des fois on peut avoir un parcours et c'est pas parce qu'il n'est pas linéaire et que parfois euh, dans ses études on change de voie qu'on ne peut pas kiffer par la suite quoi.
1: exactement en fait je, je retiendrai deux choses par rapport à ça euh, qui me viennent à l'esprit c'est que euh, on m'a trop souvent dit que j'avais un parcours qui était incohérent euh, je me suis confronté à euh, voilà, parfois des euh, quand tu discutes comme ça avec des gens qui te connaissent pas, tu te présentes, bon, tu te pitches, tu apprends à te pitcher. Et donc, si, si tu vois que dans les yeux du mec en face, ça, ça ne signifie rien, tu te dis, bon, ça remet un peu en question les choses. Et puis après, il y a l'aspect un peu plus administratif au niveau cursus. Et pareil, j'avais fait une tentative auprès d'une école de commerce pour un master spécialisé, HEC en l'occurrence, et il m'avait démonté en me disant, ça n'a ça, ça ni queue ni tête. Et donc, en fait... Euh, déjà je dirais qu'aucun profil n'est atypique, aucun parcours n'est atypique à partir du moment où on sait l'expliquer et, euh, et on sait prouver aussi que euh, on, on sait là où on va et pourquoi on le fait donc euh, effectivement ce que tu dis est tout à fait vrai aujourd'hui ça se retrouve dans le Conto c'était évidemment pas gagné quelques années en avant en, en amont pardon euh, Bien sûr. Et, et, je, et je ne sais pas d'ailleurs euh, où ça m'emmènera par la suite euh, à, à long terme mais euh, ce qui est important c'est de savoir l'expliquer et aussi savoir montrer que même si euh, on n'est pas euh, le la personne qui rentre dans la case par rapport euh, euh, à toute la formation, etc. Déjà, on est dans un monde où on recherche plutôt les profils qui sont assez euh, différents, ou en tout cas qui sont les moins communs possibles. Et ça, c'est une force aujourd'hui, il faut en profiter. Euh, et puis après, euh, eh bien il faut, comme je disais, il faut savoir l'expliquer. Quand on sait l'expliquer, c'est clair. Quand on montre qu'on est motivé, bah, en fait, il euh, n'y a pas de raison que, euh, que, que ça le fasse pas. Et donc, c'est aussi ce que, que j'ai fait chez Conto, parce que je n'étais pas forcément le candidat idéal. Euh, et en fait, même chez Conto, on, on le verra, euh, j'ai évolué pour euh, en fait euh, bouger et petit à petit aussi faire mon, mon sujet et aller vers euh, les sujets qui m'intéressaient et sur lesquels je voulais vraiment euh, m'épanouir. C'est-à-dire que tout ne s'est pas arrêté, à je rentre chez Conto, terminé, euh, j'ai l'étiquette Conto euh, et puis euh, ce que je fais chez Conto, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas grave. Non, non, c'était aussi l'objectif de continuer et de continuer à aller toujours sur des sujets qui nous animent, parce que les entreprises, elles cherchent aussi ça, parce que c'est là où les gens bah, sont performants, parce que moment où ils s'accomplissent, ils sont impliqués et donc performants.
0: Ok, ça marche. Et alors, quel est ton rôle actuel maintenant chez Conto Donc là, il y a une certaine période. Qu'est-ce que tu fais précisément aujourd'hui
1: euh, Alors précisément aujourd'hui, euh, je m'occupe de ce qu'on appelle euh, l'écosystème expertise comptable chez Conto. Ça regroupe deux principales missions, ça comprend deux principales missions. La première, qu'est-ce qui me prend le plus, euh, la plus grande partie de mon temps aujourd'hui actuellement, c'est de constituer euh, une équipe euh, autour de ce qu'on a créé avec les cabinets d'expertise comptable, parler avec les cabinets d'expertise comptable, expliquer ce qu'on fait compto, de la même manière dont je l'ai présenté euh, il y a quelques minutes, euh, montrer aussi comment fonctionne Conto, parce que des fois euh, ça passe par une bonne démo, euh, ça montre pas mal de choses, euh, et puis euh, créer du lien en fait avec ces cabinets d'expertise comptable pour leur montrer qu'on est là, euh, qu'on n'a pas juste l'image de la néo -banque, banque en ligne, compte pro en ligne, où il y a personne euh, qui accompagne, etc. Et donc, ça, c'est déjà très important de créer ce lien et de créer les partenariats, comme on appelle ça, avec eux. Et la deuxième casquette, la deuxième mission, ça va être de parler avec les éditeurs de logiciels, parce que, évidemment, c'est prépondérant aujourd'hui dans toutes nos vies, mais ça l'est, je dirais, davantage par rapport aux enjeux de cette profession actuellement, de bien savoir quels outils, pourquoi, comment, lesquels sont bien, lesquels sont moins bien. Et du coup, Conto. Euh, de par le fait qu'on crée pas mal d'informations, euh, de données, eh bien, on a des enjeux sur euh, où les déverser, vers qui s'intégrer, etc. Ce qui crée aussi de la valeur, euh, du coup, indirectement, euh, euh, dans les cabinets d'expertise comptable et dans leur relation avec les clients.
0: La partie vulgarisation ou l'évangélisation de conto auprès des, des, des experts comptables et des partenariats, comment ça se matérialise précisément euh, Qu'est-ce que vous faites Est-ce que c'est une démarche proactive Vous les appelez, vous leur dites Eh hey, coucou, je suis là, euh, on a une nouvelle solution. Est-ce qu'on doit s'intégrer à votre univers ou à votre écosystème Ou alors, comment nous, on peut vous aider C'est quoi un peu le, le, le scope de tout ça
1: C'est euh, effectivement ces deux choses. Alors, euh, ça dépend qu'on qu parle à un cabinet ou à un, ou à un éditeur de logiciels. Le, 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 la genèse de la démarche, euh, donc en 2018, euh, comme je disais, stage, je, je fais un peu d'écosystème, euh, et là je rôde déjà le pitch de contour. Donc j'apprends, je pitch 200, 300 fois Conto, euh, ça me permet de connaître sur le bout des doigts un peu ce qu'on fait bien, etc. Et donc la première démarche ça a été d'adapter ce pitch, à un écosystème, à des interlocuteurs qui ne sont pas des incubateurs, des accélérateurs, qui sont un peu plus impliqués. Euh, par le fait que Conto leur apporte des bénéfices ou pas, euh, non pas que les incubateurs soient pas impliqués, mais on va dire que celui qui l'utilise, euh, c'est quand même l'entrepreneur à la fin et l'incubateur il récupère pas des données sur Conto, ce qui, est, est, clair. Ce qui est pour le coup le cas de l'expert comptable. Donc en fait, euh, j'ai fait une, une démarche euh, eh bien d'analyse et de compréhension de, des forces en présence euh, et d'état des lieux pour dire, euh, ok, les experts comptables, on, on sait qu'on en a, donc euh, comme je disais, est en collaboratif, on avait un certain nombre d'accès ouverts par nos clients à leurs experts comptables et il a fallu euh, donc faire l'état des lieux de ça comprendre ce qui marchait ce qui marchait pas et euh, mon bagage tech m'a aussi servi à ce niveau là puisque très rapidement j'ai pu travailler avec les product managers et dire bah voilà je sais ce qu'est une api je sais ce qui est euh, notre application etc etc il y a des améliorations à, à amener à, à tel et tel niveau euh, ça nous a permis donc de construire un pitch qui était cohérent qui était impactant euh, et ça je dirais que c'est c'est un peu la base hein et, et c'est trivial mais euh, parfois certains l'oublient et on pourrait partir la fleur au fusil en disant on va appeler tous les experts comptables de France et de Navarre, mais non, on s'est concentré sur ceux qui l'utilisaient euh, pour justement euh, après mettre en place euh, cette mécanique et ce process, Conto est une boîte euh, de process, une scale-up est une boîte de process, on en pourra en parler euh, par la suite, mais euh, euh, à la sauce Conto, ça a donné euh, beaucoup de process, sur des petits nombres de cabinets, de petits nombres de, de professionnels, d'experts comptables, pour aller tester les choses et, et itérer, comme on dit, un peu dans notre jargon. Donc, les premiers partenariats, on les a développés. Effectivement, euh, enfin, je les ai développés, pour le coup, j'étais tout seul jusqu'à euh, il y a peu, euh, en appelant les cabinets et en disant, euh, voilà, je vois que vous utilisez Conto. Comment ça se passe, déjà euh, Je suis Arthur. Je vous explique qui on est. Et puis euh, après, on discute, on discute. Et euh, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, sachez qu'on est là et qu'on peut faire des choses ensemble. Voilà. Et donc, je okay. l'ai fait avec euh, un peu plus de 300 euh, partenaires cabinets. Euh, D'ailleurs, euh, je me suis fait beaucoup d'amis experts comptables. Donc, euh, ça a oh, un aussi, un, personnellement beaucoup épanoui. Euh, je les salue. Et, euh, et non, non, c'est vraiment... Ça a été richissime euh, de comprendre quelles étaient leurs problématiques, etc. Ensuite, on a commencé à aussi... Euh, bah, euh, le passage obligé, je dirais, dans ces deux milieux, quand on a des choses à dire aux experts comptables, bah, c'est de se rapprocher de l'ordre, du conseil supérieur. Donc, on est allé les voir, etc. Ça a été très intéressant aussi, les premiers événements, avec le congrès, avec des after-work, etc. Donc, ça a été vraiment tout ce travail euh, euh, d'évangélisation qu'on fait toujours aujourd'hui, en fait. Euh, si je le dis, c'est pas juste pour dire qu'on l'a fait, mais c'est qu'on le fait toujours aujourd'hui, ça fait toujours partie de la stratégie. Sauf qu'aujourd'hui, on essaye de le faire à une plus grande échelle, et on a euh, travaillé de manière embryonnaire euh, pendant euh, près de trois ans. Et aujourd'hui, on sait qu'on a toutes les, euh, euh, toute la secret sauce, je dirais, pour pouvoir euh, faire ça à grande échelle et accompagner les cabinets euh, sur Conto avec leurs clients et leur apporter de la valeur. Okay. Après, avec les éditeurs, pour continuer et, et terminer sur le deuxième axe, après, un, 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 le travail qu'on fait avec les éditeurs, c'est plus... Euh, on entend des experts comptables, pareil, quand on discute avec eux comment ça se passe, etc., on a énormément d'informations sur euh, les outils qu'ils utilisent, euh, et on parle avec les éditeurs, on parle des enjeux. Là, c'est beaucoup plus technique, c'est les API, qu'est-ce que vous voulez récupérer, intégrer, etc. Comment on peut le faire d'un point de vue légal, évidemment, et, et compliant, comme on dit. Euh, et et ça, euh, ça, ça permet aussi de connaître l'environnement, euh, et bien... Euh, Statutaire, légal, dans lequel on évolue dans le monde bancaire avec la DSP2, etc. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on travaille avec les éditeurs. On va les voir et on leur propose d'intégrer Conto ou nous de faire du travail. Et comme ça, tu vois, on avance un peu nos pions de chaque côté et je ça vois. permet aux experts comptables de savoir que l'outil qu'ils utilisent marche bien avec Conto, etc. Et on recrée de la
0: valeur autour de ça. Top. Alors, si moi j'ai une vision globale, parce que je suis utilisateur, donc. Pour préciser, uh, Conto, c'est une néobanque, banque. Donc, ça fonctionne comme un relevé bancaire, tu vois. Donc, tu vas voir tes opérations bancaires, uh, ce, qui, ce, qui, ce qui rentre et ce qui sort. Et puis, uh, l'entrepreneur ou la personne qui va gérer la comptabilité dans la boîte, elle va avoir la possibilité de uh, scanner, par exemple, des justificatifs sur chaque opération bancaire. Et là, il y aura deux... Uh, si tu, et tu me dis si je me trompe, évidemment. Pas en fait, euh, si, je te reprendrai. Uh, uh, donc, là, il y a deux solutions. Donc, quand l'expert comptable peut avoir accès au euh, compte bancaire de compto de, de, de l'entrepreneur, et lui, il peut aller récupérer directement les pièces dans les opérations euh, qu'il a pointées. On est d'accord. Donc ça, c'est une, okay. une manière de pouvoir apporter du, de la valeur à l'entrepreneur, mais aussi à l'expert comptable. Ne calcule plus, tôt, enfin, entre guillemets, ne, 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 ne travaille pas sur les pièces manquantes avec euh, l'entrepreneur. Le, Nous, on se charge de, de pouvoir historiser tout ça. Inversement, quand vous bossez avec des éditeurs de, des éditeurs de logiciels, l'entrepreneur peut faire exactement la même chose, sauf que cette pièce comptable, elle va aller directement dans l'outil de comptabilité. Et donc, dans la vision du process d'automatisation de la compta, eh bien, l'outil de la compta, il va reconnaître partiellement ou parfois très bien la pièce comptable et puis il va potentiellement aussi aller l'imputer automatiquement en comptabilité pour pouvoir le saisir et l'intégrer dans la compta. On est d'accord là-dessus Tout à fait. Top. Donc là, il y a un enjeu qui est hyper majeur. Ça veut dire que l'outil technologique, il va venir un peu changer le, le game de la profession de la comptabilité parce que ce que toi, tu faisais en 2013 et moi aussi, je l'ai fait, hein, où je, tout, quoi. je saisissais tout pardon, mmh. à la mano et que je mettais dans, le, dans la compta, bah là, il y a des outils technologiques qui sont différents et qui automatisent ce process. Tout à fait. Comment toi, tu vois les choses évoluer dans le monde de la comptabilité tu discutes avec pas mal d'experts comptables, donc tu as tissé des partenariats, avec des éditeurs de logiciels. Quel est le constat que tu as fait entre le moment où tu as quitté le job et maintenant, en termes d'évolution du, du métier
1: euh, Alors, le premier euh, constat, effectivement, que j'ai fait entre mon dernier stage en cabinet et euh, mes retrouvailles, je dirais, quand on m'a dit, bon, bah, allez, tu passes sur les cabinets experts-comptables, c'est parti. Euh, ça a été un constat de... D'organisation euh, et, de, et de gestion de la production comptable, effectivement, euh, où euh, déjà j'ai commencé à parler avec des cabinets parisiens, donc mmh. euh, non pas qu'ils soient parisiens, mais mon constat est que, vu qu'ils sont parisiens et que Paris concentre ou Ile-de-France concentre 6000 experts comptables, on parle euh, carrément de 30% de la profession. Euh, voilà, à, en Ile-de-France bah, en fait c'est ultra compétitif concurrentiel donc en fait ils sont évidemment challengés tout le temps et ils sont aux avant-gardes à l'avant-garde pardon de de, de de la numérisation de l'automatisation etc donc j'ai découvert euh, des pratiques qui évidemment n'avaient rien à voir avec ce que je faisais euh, et j'ai aussi quand même euh, fait le constat que certaines pratiques étaient encore ailleurs parfois en Ile-de-France parfois euh, en province était encore effectivement assez loin de ce qui pouvait se faire dans d'autres régions de France et qu'il y avait une vraie disparité. Et que j'avais tendance à, même quand j'en parlais en interne, à le présenter comme euh, un cabinet, une façon de faire. Parce que, euh, voilà, c'est propre à chacun et c'est aussi à ses fonctions euh, du niveau de digitalisation des clients. Et au sein d'un même cabinet, on a sur certains clients de l'automatisation, sur d'autres pas du tout d'automatisation et on fait un peu en fonction de notre client. C'est un peu comme si nous on disait chez Conto, euh, bon, bah, euh, vous utilisez l'application mobile si vous avez envie et puis en fait si vous n'avez pas envie, bah euh, venez chez Conto, euh, demandez votre relevé bancaire. On dirait okay. c'est fou, c'est impossible à faire. Tu okay. vois Je ne sais pas si, la, si le parallèle il est, il est, il est percutant et saisissant mais ça paraît fou. Euh, et donc euh, ça a été ça ce constat euh, de parler avec tous ces experts comptables euh, depuis euh, depuis quatre ans et, et, et dès le début il a été frappant ce constat euh, mais pour en revenir à ta à ta question comment je vois les choses effectivement euh, euh, de manière assez euh, objective je dirais euh, c'est que il y a des experts comptables qui actuellement dans la façon et des cabinets d'experts-comptables dans la façon dont ils exécutent et dont ils font le, le, le dont ils ont l'approche de leur métier, euh, potentiellement n'existeront plus euh, dans 5 ans. et Je dis 5 ans, ce n'est pas 10 ans, je pense que c'est 5 ans. Euh, tu disais l'outil et euh, tu faisais cette démonstration sur le fait que Conto euh, finalement était une sorte de couche d'abstraction à ce qu'il faisait jusqu'ici euh, et ce que certaines personnes faisaient manuellement, Qu'on a toujours la possibilité de le faire manuellement chez Conto et on retrouve d'ailleurs les deux types d'usages, hein. on a les cabinets qui euh, sont tout à fait... Euh, content et, et accueille à bras ouverts un accès collaboratif sur Conto pour récupérer des CSV ou des formats à tel ou tel, des exports, pardon, à tel ou tel format. Et puis, on a les autres qui disent, non, non, mais surtout pas, un accès, c'est déjà trop de clics pour moi. Moi, c'est automatisation, soit un collecteur bancaire, soit une API, etc. Tu l'as très bien expliqué. Euh, donc, euh, je dirais que d'un point de vue effectivement technologique, euh, on est une menace en même temps en étant une opportunité. C'est clair. À partir. Voilà, à partir du moment où euh, déjà euh, on on a une approche qui a été de dire euh, surtout on ne vous remplace pas mais on vient collaborer et on vient simplifier la collaboration entre vous et votre client. Nous on sert d'abord des clients. Il y a des outils de production. Effectivement, ils servent d'abord les experts comptables. La stratégie n'est pas la même. Les canaux de diffusion sont pas les mêmes, etc. Nous on sert avant tout des entreprises, des entrepreneurs. Évidemment, ces entrepreneurs. Euh, on n'a pas été voir des experts comptables pour leur demander est-ce que vous pensez qu'on est une menace ou une opportunité pour vous On a écouté des entrepreneurs qui nous disaient bah, « Nous, en fait, ce qui est galère, effectivement, c'est d'avoir le justificatif sur la dépense. Vous, vous faites ça de manière immédiate, je paye avec ma carte bleue, euh, je peux prendre en photo mon justificatif, j'en parle plus. Vous me promettez euh, que ça me simplifie la compta, après, à vous de faire en sorte que ça la simplifie vraiment avec mon expert comptable. » Et euh, c'est en répondant à cette euh, problématique, effectivement, qu'on a commencé à aller voir les experts comptables et qu'on leur a expliqué que surtout, euh, on faisait déjà beaucoup de choses pour le client, euh, il était intéressant qu'on construise euh, cette belle histoire à trois avec le client et qu'on essaye de tirer euh, la meilleure, le, la, la valeur la, la, la plus importante et pour lui et pour le client. Donc c'est pour ça que je parle aussi d'opportunités euh, et pas que de menaces. Euh, on ne sait pas ce qui sera dans cinq ans et j'ai envie de dire, ce n'est même pas Conto qui va le dicter, euh, c'est plutôt le marché, c'est plutôt les entreprises et les entreprises ne vont pas attendre que Conto fasse ci ou ça, que d'autres de nos compétiteurs fassent ci ou ça, pour peut-être un jour dire à leur expert comptable, ce qui certains font déjà euh, euh, en, en, en vérité, pour leur dire, écoutez, sur cette partie-là, je ne conçois plus vous payer pour faire telle ou telle tâche. Euh, je ne veux plus vous payer et d'ailleurs, je me détourne de vous. Je vais voir des solutions d'expertise comptable qui me permettent de ne pas payer ce pourquoi je n'ai plus envie de vous payer et je ne perçois pas la valeur à le faire. Euh, et donc, en fait, j'ai envie de dire, la menace, elle n'est pas temps euh, de notre fait, elle est, euh, elle est globale, et elle vient surtout de celui qui paye, c'est le client.
0: Exactement. Là, ce que tu dis, euh, tu touches un point qui est hyper important et hyper intéressant. Euh, moi, je me bats euh, souvent avec les en ligne, les geeks des chiffres, où on forme finalement les futurs experts comptables, et au, au jeu. finalement, c'est les jeunes ou les gens qui sont en reconversion qui ne sont pas ren rentrés encore euh, loin dans, dans, dans le cursus. Mais quand même, il est tellement important d'avoir une culture business et une culture un peu globale, tu vois, un peu sur toi ce que tu as fait. Tu as développé une culture tech, une culture entrepreneuriale, tu as été entrepreneur. Et je pense que euh, des outils comme Conto ou comme n'importe quelle autre solution qui existe sur le marché, ils tendent à changer le marché, à changer la manière d'entrevoir de, de, le job, non pas pour le détruire, comme tu l'as juste dit. Il y a une menace, mais il y a des opportunités incroyables. Bien sûr. Parce que globalement, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut, lui lui, il veut avoir un bilan, un compte de résultats imias Fiscal fait dans les règles de l'art, en un temps minimum, pour qu'il puisse aussi regarder bah, le fruit des actions qu'il a prises par le passé. Donc, ça, c'est une première partie de l'histoire. Tu fais de la prod pour avoir tes chiffres. Une fois que tu as tes chiffres, bah, tu les analyses, tu dis Ah, bah, ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien. Mais sauf que c'est pas suffisant. Un entrepreneur, il ne veut pas savoir, euh, euh, je sais pas, euh, comment t'enregistres tes comptes, 411 clients, enfin, ils s'en foutent de tout ça et donc lui l'expert comptable il doit apporter la valeur ce pourquoi il est fait dans les études on vrai. fait comme tu l'as dit du droit de la fisca euh, on fait de la finance on fait euh, euh, plein de choses du contrôle de gestion et là ouais. l'entrepreneur il a besoin de se dire ok euh, j'ai tant d'argent à investir où est-ce que je l'investis est-ce que je le fous dans l'immobilier est-ce que j'investis dans les startups est-ce que je fais un... tu vois tout ce genre de choses et c'est là où je pense que l'expert comptable et des outils comme les vôtres et eh ben en fait ils bouleversent le marché pour en fait apporter plus de valeur à l'entrepreneur, et donc en fait ça sort l'expert comptable de sa zone de confort pour dire, ok, excuse-moi mon coco, mais ça c'est moi qui le dis, hein. euh, la, la prod compta laisse tomber, développe des compétences qui vont, euh, qui vont changer la vie des boîtes. Quoi.
1: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ajouterais euh, sur ce que tu as dit, euh, qui est euh, tout ce qui est euh, bilan, lias fiscal, etc., tu as parlé de termes euh, qui, quand tu es entrepreneur, jeune, entre jeune entrepreneur, tu, tu, tu ne sais pas ce que ça veut dire Donc en fait ouais, te... euh, à partir du moment où tu ne sais pas ce que ça veut dire euh, Tu n'en as rien à faire Tu ne comprends pas à quoi ça va servir etc Donc déjà le, le, le départ Le point de départ il est là Et euh, un expert comptable il va te vendre ça Mais comment vendre un truc à un client qui ne comprend pas à quoi ça va lui servir Et pourquoi il le fait Donc déjà la problématique c'est que Certes c'est une profession réglementée je pense que c'est une bonne chose. Euh, et d'ailleurs, je ne vais pas m'attribuer effectivement cette réflexion que j'ai entendue euh, dans différentes réunions, etc. Euh, à quoi bon sert d'avoir un, un monopole, d'avoir une profession réglementée, si la coquille de la réglementation, si le marché est vide Ce que vont dire par là, c'est que si de toute façon la compta est faite à droite ou à gauche de manière différente, par des outils, etc., à quoi est-ce que ça sert de se battre euh, pour ce, entre guillemets, euh, cette mission qui est de dire, bah, attendez, moi, l'État m'a confié une mission, c'est de faire ça, parce que vous êtes une entreprise, donc je vous le fais au tarif que je vous propose. Et pareil pour, finalement, les déclarations de TVA, ce qui, pour moi, constitue une autre menace, qui est de la menace réglementaire. Voilà, quand on fait, pareil, on étudie un business à lancer, il y a un outil qui s'appelle un Pestel, et là-dedans, il y a effectivement les menaces environnementales, dont les menaces réglementaires. Et euh, typiquement, il a été euh, évoqué il y a quelques mois, on n'en on parle plus maintenant, mais la possibilité par euh, le ministère de l'économie d'aller chercher la TVA directement auprès des banques. Mais que se passerait-il ce jour-là si un expert comptable ne pouvait plus dire à son client « je vous facture du temps pour vous faire une déclaration de TVA ?» Et qu'en fait, il trouve un système, l'État, pour aller plus rapidement à la source et surtout s'éviter des fraudes à la TVA, des euh, impayés, etc. etc. Et là, quand tu as dit ah ça, ouais, tu te cool. dis, mais il y a une inadéquation entre ce que proposent certains experts comptables, évidemment pas tous, certains, et je pense que ceux-là, euh, eh c'est ceux avec qui il est le plus intéressant de parler pour justement challenger, etc., leur modèle d'organisation, ce qu'ils veulent faire, etc., euh, mais ceux-là, ils proposent quelque chose dont les entrepreneurs ne veulent pas. Un entrepreneur payé pour avoir un, une CA3 ou une CA12 devant les yeux et lire un total en bas et voir une ligne partir de son compte bancaire, il s'en fiche. Lui, il veut se concentrer sur, comme tu l'as dit, « Ok, j'ai fait un résultat positif, j'ai du bénéfice, euh, est-ce que je me le verse en rémunération Est-ce que je crée une holding pour faire remonter des dividendes, pour faire des investissements patrimoniaux etc., ?» etc., Typiquement, j'ai un problème contractuel, j'ai un fournisseur qui m'envoie des nouvelles euh, conditions générales de vente, est-ce que c'est des conditions générales que je peux accepter ou pas etc., etc. Et en fait, ça, avant que ce soit remplacé par des robots, euh, ou automatisable à 100%, on n'y est pas. Et donc… Je considère à ce niveau-là, effectivement, que Compto, comme d'autres dans d'autres secteurs, c'est pareil sur le juridique, où on a des bases de données qui deviennent énormes avec du machine learning et mmh. d'intelligence l'intelligence artificielle qui font des choses extraordinaires. En fait, l'agilité la, la, du cabinet expertise comptable, et je parle du cabinet et pas juste de l'expert comptable, parce qu'il y a un sujet sur comment on reconvertit et comment on accompagne les collaborateurs dans ce changement, euh, puisqu'aujourd'hui, ça peut être un frein de dire « bah, OK, l'automatisation, mais que fait-on de notre équipe qui a une moyenne d'âge de, de 45-50 ans Mais en tout cas, ces outils-là doivent être une opportunité pour rendre l'expert comptable et le cabinet d'expertise comptable agile dans sa transformation numérique, pour dire, OK, on s'appuie sur des outils, la productivité, elle est intacte, elle est même supérieure, on dégage du temps pour faire autre chose et organisons-nous pour que ce temps ne soit pas euh, finalement une crise d'angoisse, mais soit mis à profit pour développer l'activité, apporter de la valeur à nos clients en faisant, je dirais, un chiffre d'affaires supérieur ou égal euh, et en conservant des marges et une rentabilité euh, actuelle. Bon, C'est un, une analyse assez, assez, assez basique, mais...
0: Mais en fait, c'est hyper, hyper simple, c'est hyper euh, basique, mais c'est tellement... Enfin, euh, moi, j'adore le message que, qui est en train d'être de, 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 véhiculé. Maintenant, euh, souvent, je reçois sur YouTube des gens qui me disent « Ah, est-ce que la comptabilité, ça va mourir Est-ce que je dois m'orienter dans la comptabilité ?» euh, Moi, le message, il est simple. Si vous, avez, si vous faites... Euh, de la compta, aujourd'hui, vous avez du, du job, quoi. Enfin, vous pouvez aller bosser claro, dans n'importe quel cabinet. Là, ils sont en galère pour trouver... Excuse, enfin, j'emploie ces termes, mais les cabinets, ils sont en galère pour trouver des collaborateurs. Donc, si on veut du job, on en aura, quoi. Il n'y a aucun problème. Par contre, moi, je me bats plutôt sur la vision d'après, tu vois. Et c'est là où ce que tu as pointé du doigt sur le fait de la TVA. Quand on sait que le budget de l'État, sur la partie euh, des deniers fiscaux, eh bien, il euh, y a 50%, c'est de la TVA. Donc, tu peux pas te passer de, de, de cette manne financière. Et donc, l'État, il va fonctionner aussi comme un, comme un business, quoi. Comment il va faire pour avoir son cash au bon moment et être plus payé vite. et pas Exactement, plus vite. Et comme ça... Délai de il, paiement. Il va... Exactement, délai de paiement. Et donc, il ne va pas emprunter sur les marchés financiers, alourdir la dette de la France, etc. Et donc, quand tu as cette vision plutôt long terme et tu ne réfléchis pas à court terme, et ben en fait, tu peux designer ton profil pour finalement répondre à cette question dans les 5, 10, 15 prochaines années, tu vois et donc, c'est pour ça, et merci d'avoir partagé ça parce que c'est hyper, hyper puissant. Quoi. Euh, donc là, vous êtes combien là tu, Toi, tu étais tout seul à l'époque sur, sur, ton, sur ton job. Maintenant, vous êtes combien euh,
1: Donc, j'ai été tout seul de 2018 à à peu près mi-2021. Euh, et en fait, la particularité, c'est que hum, les partenariats, donc ce que je faisais hein, chez Conto, était là, mais assez logiquement, on peut on, on peut faire le constat qu'on n'est pas arrivé à 220 000 clients grâce au partenariat et aux clients que ça nous amenait. On va on va être très modeste, on y a contribué, mais à notre façon. Et les experts comptables contribuent de plus en plus, donc ça, j'en suis ravi. En tout cas, évidemment, notre équipe acquisition payante, etc., a grandi beaucoup plus vite que notre équipe partenariat. Quoi qu'il en soit, depuis 2021, c'est quelque chose qu'on a vraiment structuré début 2021, et euh, donc on est réunis autour de, de Germain, directeur des partenariats, et effectivement à partir de mi-2021, euh, mmh. on a commencé à dire qu'il fallait, euh, on avait tous les éléments en fait, cette fameuse secret sauce, euh, je parle à la fois du discours, on en a peu parlé, mais il y a aussi un gros travail de process, de machinerie, euh, euh, j'emploie ce terme, mais on travaille sur un CRM qui est Salesforce, et on a fait énormément de travail avec nos équipes pour automatiser beaucoup de choses, avoir une base de données commune, etc. aussi. C'est un sujet dans les cabinets d'expertise comptables. Hein. Euh, ça touche plus, plus à la gestion d'une entreprise en tant que telle qui est assez euh, euh, dissociable d'un cabinet d'expertise comptable. Mais il y a un sujet, connaître mes clients, euh, qui sont-ils, euh, leur pousser les bons messages au bon moment, etc. Euh, le CRM sert à faire cela et donc euh, on a construit toute cette logique autour de ça euh, qui serait pas, pas un CRM pour tout mais pour nous mais plutôt un gestionnaire de relations partenariales et non pas euh, client euh, quoi qu'il en soit on l'utilise comme ça et euh, à partir de mi-2021 on a commencé à construire une équipe autour de moi pour justement euh, maintenant être euh, 5 euh, on projette d'être 7 à la fin 2022 euh, donc ça fait ça fait du monde ça fait fois 7 finalement par rapport à, à fin 2021 euh, et donc, euh, donc ça c'est super et c'est super excitant aussi puisque c'est un rôle que j'avais pas encore eu chez Conto. Ouais. Euh, en fait, moi, mon évolution chez Conto, si on parle aussi d'un point de vue personnel de ce qu'on peut faire dans ce genre de startup avec ce bagage, il a été en fait d'évoluer euh, en contributeur individuel, en expert qui est toujours mon étiquette en fait, euh, expert euh, accounting écosystème. En fait c'est euh, voilà je connais euh, tout le milieu, euh, les éditeurs, euh, je peux parler à un exécutif chez Cegid, comme chez Sage comme euh, au cofondeur de Penny Lane d'ailleurs que tu as reçu Arthur que je salue. Euh, yes. euh, voilà, euh, donc c'est donc ça qui m'a fait euh, évoluer jusqu'ici et maintenant je passe plus sur la partie euh, managériale. Euh, Ou aussi, je suis euh, très en attente de développer des compétences là-dessus. Euh, donc voilà, une petite équipe à l'échelle de Conto qui se constitue, puisqu'on est euh, par ailleurs euh, plus de 500 personnes euh, chez Conto. On est arrivé, quand je suis arrivé, pardon, on était 60. Euh, je dois faire partie des 20-25 plus anciens, on va dire. Euh, et maintenant, on est 550, et au total, on est plus de 1000 personnes avec tous les partenaires avec qui on travaille. donc... Euh, donc ouais, petite équipe, mais mais en même temps, euh, beaucoup de capacité à, à faire ce qu'on doit faire et à atteindre nos objectifs. Donc euh, donc maintenant, c'est une superbe année qui, qui se profile.
0: Et, et du coup, comment toi, tu t'es préparé, justement, à accueillir toutes ces personnes qui bossent avec toi Je suppose que tu les as aussi recrutées, toi, individuellement. Tu les as rencontrées. Qu'est-ce que tu as recherché chez eux Tu vois. Euh...
1: Je Alors, assez aussi paradoxal que ça puisse paraître, euh, pour le, les premières personnes on va dire on n'a pas cherché de profil euh, spécialement euh, familier avec la comptabilité ouais. certes un petit bagage euh, comptable financier mais on les a pas recrutés sur ce critère là même si aujourd'hui honnêtement vu qu'on renforce l'équipe euh, à minima de deux personnes euh, je souhaiterais avoir ces profils euh, voilà donc petit message au, au passage n'hésitez pas euh, parce qu'en en fait euh, je trouve qu'aujourd'hui c'est ce qui c'est ce qui finirait euh, de donner euh, notre identité à l'équipe euh, en fait, et d'être euh, vraiment avec cette culture comptabilité que moi, j'essaye d'infuser dans les équipes à droite et à gauche. On a des gros sujets au niveau du euh, du, du CS, qu'on appelle ça, du Customer Service, du CARE, euh, de comprendre pourquoi nos clients ont des questions sur la comptabilité et comment leur répondre et quels sont leurs enjeux. Donc, moi aussi, je fais beaucoup d'évangélisation en interne sur euh, sur cela. Euh, mais euh, au-delà de la l'apartheid, euh, surtout des gens euh, qui avaient... Euh, euh, l'envie en fait euh, d'aller au contact, de développer des relations avec les professionnels, euh, de creuser, euh, de comprendre leurs problématiques, euh, de non pas s'attacher mais en tout cas de développer une relation qui peut être euh, bah, certain, euh, les premiers honnêtement euh, je les connais depuis quasiment 4 ans. quoi euh, euh... Et on fait toujours des déj' quand je viens à Paris et, et pour moi c'est ça le truc. Et c'est ça aussi qui fait euh, l'espèce d'un faire advantage euh, dont on pourra se, se prévaloir dans, dans quelques années, qu'on a déjà avec certains. Euh, donc voilà, comment on recrute ces gens-là, euh, qu'on envie surtout, euh, non pas qu'ils connaissent la FinTech sur le bout des doigts, mais qu'on envie d'apprendre et qu'on envie de se frotter au process de conto et de faire évoluer aussi la façon dont on l'adresse, puisque euh, certes, on est déjà 4-5 personnes, mais on est une équipe jeune. Et en fait, il y a aussi énormément de choses à construire. Et ce qui est génial, c'est qu'on est dans un espèce de mini-incubateur euh, on est une jeune équipe au milieu de conto qui compte euh, déjà des équipes euh, qui sont structurées depuis longtemps. Et on a euh, à mettre à profit tous les bénéfices de ce qu'ils ont euh, testé, euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en fait, on utilise euh, ce qu'on appelle le conto Way. On met en application le conto Way. Euh, pas mal de choses sont documentées, si vous voulez chercher sur Internet, euh, par euh, Steve, donc euh, le deuxième co avec Alex. Et, euh, et ça, c'est extraordinaire aussi d'un point de vue euh, soft skill parce que... Euh, euh, c'est un état d'esprit, c'est comment on approche les choses, comment on, on fait ce qu'on appelle du problem solving, euh, comment on préfère euh, euh, s'arrêter sur une problématique plutôt de foncer dans le mur et continuer, continuer tant qu'on ne dit pas stop, euh, c'est vraiment la catastrophe, etc. etc. Et, euh, et ça, c'est ultra intéressant aussi d'un point de vue personnel, ce qui fait que bah, évidemment, on ne cherche pas des gens qui sont briefés au compte away, OUAIS, donc on cherche surtout des gens qui sont capables d'apprendre et prêts à apprendre.
0: Génial euh... Conto, c'est une boîte qui a 4 ans, un petit peu plus, 2016, qui s'est créée. Ouais, c'est ça peu plus,
1: tout à fait. On s'est lancé en juillet 2017, donc on a fêté nos 4 ouais. ans, mais on a un petit peu plus euh, juridiquement parlant.
0: OK, donc cette boîte, c'est euh, des levées successives. Euh, J'ai souvenir de... Euh, alors, je ne me rappelle plus celle du début, mais 130 millions. Là, la dernière en date, c'était 488 millions, je crois. 86. C'est quoi, quoi la vie dans une scale-up comme ça qui, qui d'un point de vue externe, a l'air d'être de, de, une, une machine, tu vois et Genre, ça, ça déroule et ça envoie fort, tu vois En quoi c'est riche intellectuellement Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, jusqu'à aujourd'hui
1: euh, Effectivement, ça fait le lien avec ce que je disais juste avant. Euh, yes. Intellectuellement, ça m'a apporté euh, l'épanouissement euh, et l'épanouissement de d'un trait de caractère qu'on n'est pas vraiment un, mais parce que tout le monde est plus ou moins curieux en fait, euh, mais moi qui je suis particulièrement, euh, ça m'a permis effectivement euh, de me dire, je j'arrive dans une aventure euh, où je vais apprendre des autres et où je vais aussi pouvoir contribuer. Et ça d'un point de vue personnel, parce que qu'évidemment, hein, euh, je ne serai jamais co-fondeur de conto, Euh peut-être d'un autre conto un jour, on ne sait pas, euh, mais en tout cas de, de ce conto-là, jamais. Euh, donc ça, ça c'est dit, mais en tout cas, on peut vraiment apprendre euh, d'eux. De, euh, on est aussi dans un milieu, sur un marché, donc euh, B2B. Moi, je travaille pas, euh, justement, je suis pas développeur informatique. J'ai fait ce choix d'être euh, au partnership development, euh, dans l'interaction mmh. avec les autres, etc. Donc moi, j'ai vraiment ces, ces deux volets. J'ai le volet interne où euh, on fait des choses extraordinaires à une vitesse euh, folle. Euh, et là, j'apprends euh, comment on fait ça, comment on fait euh, grossir les équipes sans créer de de blocage sans créer aussi de frustration comme on accompagne les gens personnellement pour qu'ils comprennent pourquoi ils le font donc je dirais que c'est aussi une boîte en hypercroissance des gens qui sont convaincus d'une mission ça paraît très start-up langage mais mais effectivement pour aller aussi vite il faut quand même avoir des gens qui sont ultra motivés et convaincus ce qui est pas forcément le cas de tous les jobs clairement, il y a du dépassement de soi etc mais euh, mais en tout cas, on, on trouve en face euh, de, de, de la récompense, de la reconnaissance et de l'accomplissement. Euh, et donc, personnellement, ça a été ça en interne puis ça a été ça en externe euh, d'évoluer de, de, dans un milieu et de rencontrer des gens euh, ultra intéressants euh, qui avaient des organisations de boîtes qui étaient plus traditionnelles, qui allaient moins vite, qui étaient toujours euh, aussi euh, ébahis euh, de voir à quelle vitesse allait Conto. Et en fait, toi, quand tu travailles chez Conto, tu, tu te dis c'est c'est pas ça la norme c'est normal en fait. quoi ouais non mais voilà ouais. vraiment euh, et puis bon il bah, y a aussi des succès des, des autres équipes qui font des choses très vite très bien et tu te dis waouh je travaille dans cette boîte qui fait ça comme ça etc et effectivement du coup c'est pour, pour l'ego c'est très satisfaisant hein, de euh, et de voir la notoriété de conto qui monte qui monte qui monte euh, bon, tu vois, je, je suis du Mans, je viens à Paris euh, régulièrement, je me suis pas encore fait arrêter dans le train par des gens qui disent « Ah, vous êtes de chez conto mais, mais honnêtement, <rire> je, je pense que ce moment va bientôt arriver puisque ça aussi, on est de plus en plus connu, reconnu, etc. Euh, donc euh, donc non, c'est ça, euh, personnellement, effectivement, euh, qu'est-ce que ça fait de travailler dans cette boîte, pour répondre à ta question, dans ce type de boîte C'est ça, en même temps, je n'en ai connu qu'une. Euh, et il y a toujours cette... Euh, comment dire Quand on se projette et qu'on se dit bah « Peut-être que... » Il y a une probabilité que je ne sois pas lié à Conto, à vitam Eternam. Euh, que va-t-il se passer derrière Est-ce que ça va être la grande dépression euh, Est-ce euh, on va aller dans une autre boîte euh, ou même monter une boîte et on va, on va avoir le spleen de euh, ce qui se passait chez Conto euh, Oui, oui, ça fait appel à des, à des sentiments qui sont partagés. Euh, mais en tout cas, euh, c'est aussi une aventure ultra riche euh, euh, culturellement puisqu'on a plein de nationalités. Euh, je sais plus à combien on est rendu mais évidemment on a des développeurs russes, chinois brésiliens etc on va chercher les talents aux quatre coins de l'Europe et du monde et, et ça c'est extraordinaire aussi j'ai vu une équipe internationale se construire dans l'équipe marketing je suis arrivé on était 6 il doit rester euh, trois personnes euh, ce qui fait quand même 50% des effectifs c'est pas mal mais aujourd'hui on est plus de 100 tu vois. et euh, ça inclut des ah, ouais. équipes internationales des italiens, des allemands, des espagnols ça chante dans toutes les langues euh, au bureau C'est voilà, c'est aussi ça quoi
0: Super, super. Euh, on arrive à la fin de, de, de cet échange, mon cher, euh, mon cher Arthur. Euh, je ne sais pas si tu as des, des choses à partager ou un message de, de fin à, à communiquer, une petite phrase de clôture ou je ne sais pas si tu avais un conseil à donner, peu importe, quoi, un truc qui te euh, passe par la alors,
1: tête. Des conseils, je ne sais pas. Euh, si tant est que mon retour d'expérience euh, puisse être retranscrit euh, en, en conseil euh, en tant que tel, euh, non, déjà, euh, déjà, ça a été un super moment. Donc, je te remercie de nouveau. Euh, ah, je te remercie trop au cool. début, mais je te remercie à la fin. Donc, ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Euh, mais euh, non, pour pour tous ceux qui écoutent, euh, quel que soit finalement le le, 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 le background, quel que soit l'activité, le, le, euh, l'écosystème, etc., dans lequel vous évoluez, euh, franchement, la, la richesse euh, euh, de la réflexion euh, se fait par l'échange par la curiosité, euh, voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on a dites qui euh, intéressent pas certaines personnes qui auront été intéressées par une vidéo euh, et par un témoignage précédent, euh, inversement, mais en fait, euh, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas écouté, on ne sait pas quoi. Et c'est vraiment ça, euh, je dirais, qui aussi, moi, euh, dicte ce que je fais ou ce que j'ai envie de faire. Euh, typiquement, euh, si on prend cet exercice, voilà, des podcasts, on n'en fait pas tous les jours, c'est un exercice qui n'est pas facile. Parler en public, euh, parler en anglais, etc., c'est des choses aussi qu'on fait chez Conto et que je ne faisais pas avant. Euh, et en fait, euh, bah, tant que je ne l'avais pas fait, je ne pouvais pas savoir. Et j'ai creusé, je suis sorti de ma zone de confort. Euh, je ne me suis pas euh, laissé euh, penser que, non, ce n'était pas pour moi, c'était trop difficile. Et en fait, je l'ai fait. Et je le fais comme je le fais. Je ne dis pas que je le fais bien, parfaitement, mais en tout cas, je le fais comme je le fais. Et moi, ça, ça me va. Et euh, une fois... Qu'on a dit ça, je pense que je pense qu'on est bien et du coup, euh, voilà, on peut être fier de ce qu'on fait et pareil pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, faire des études de compta, euh, honnêtement, c'est sexy et euh, franchement, euh, je pense que ça peut mener à de très grandes réussites, euh, non pas forcément monter des boîtes qui sont des licornes, etc., mais des réussites personnelles. Donc, euh, voilà, ouais, clair. toujours euh, très heureux de discuter de ça et, et du coup de donner mon tour d'expérience parce que c'est mon cas et, et je suis très euh, très épanoui aujourd'hui.
0: Super. Donc, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Je sais que tu as euh, un LinkedIn, est-ce qu'on peut LinkedIn. te retrouver quelque part
1: ouais. Écoute, LinkedIn, c'est la source principale. Euh, après, euh, je suis aussi honnêtement très ouvert à être contacté, euh, alors LinkedIn, mais directement même par mail. Euh, donc, euh, tu pourras euh, évidemment euh, euh, transmettre mon, mon adresse mail. Euh, et puis voilà, après, rencontrable aussi sur Paris, nous, on invite... Euh, qui souhaite venir chez Conto euh, Heureusement, on peut de nouveau à peu près le faire. Ça n'a pas été le cas pendant deux ans.
0: Ouais, euh,
1: et heureusement, on n'a pas parlé de ça euh, pendant cet échange parce que <rire> ah, vrai. Euh, je pense qu'on en a marre de discuter de ça. Mais je te jure, j'y ai genre, mais, mais, vois, même pas, pas pensé
0: bien. en bon, plus. On est,
1: on est de retour dans le monde, dans le monde normal. Cool. Euh, mais en tout cas, oui, si vous souhaitez passer, on est dans le neuvième et il euh, ne faut pas hésiter. Et un café aussi euh, avec
0: grand plaisir. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Arthur. Et merci pour ta disponibilité.
1: Merci beaucoup Nicolas, ça a été Salut. un plaisir, à très vite, ciao, ciao.
0: Et surtout n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir les compétences demandées par les entreprises en termes de comptabilité, de gestion financière et de juridique, rendez-vous sur le site internet lesgeekdeschiffes.com. On prépare n'importe qui à passer les diplômes de la filière de l'expertise comptable avec une vision concrète et pratique pour vous aider à devenir des profils inarrêtables. Donc si vous avez des questions et vous souhaitez des renseignements, Rendez-vous sur le site lesgeekdeschiffres.com, dans la rubrique contact, vous nous appelez, vous nous écrivez, un membre de l'équipe sera heureux de vous renseigner.